0: Итак,
1: погнали.
0: погнали. 3, 2, 1, 0. Всем привет.
1: С а вами... стой, 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 я программу записи не включу. Черт. Всем пока.
0: Подболтат. Подкаст, в котором подболтают. Всем привет. С вами подкаст Подболтат. Самый страшный из всех подкастов, называющихся Подболтат. С вами Сергей. Елена. И... Дмитрий. И сегодня мы поговорим... О фильмах, которые помогут вам прекрасно провести приближающийся Хэллоуин Ну или уже прошедший, если вы послушали нас достаточно поздно Чтобы этого больше не случилось, подписывайтесь на нашу группу Или следите просто за обновлением на нашем сайте или э, в Телеграме Все ссылочки будут где-нибудь Вы их найдете где-то поблизости Сейчас вокруг меня их нет и я не могу описать, где они находятся Но вы их наверняка увидите Итак, сегодня мы поговорим о двух фильмах, Которые являются одновременно и страшными и веселыми И дадим рекомендации э, фильмов, которые мы смотрели поодиночке Чтобы у вас было больше выбора И Итого 5 фильмов наверняка вы найдете что-то классное Чтобы э, замечательно провести время Или не очень замечательно Потому что все фильмы разные по качеству Но однозначно интересные Итак, давайте начнем И начнем мы с фильма, о котором который смотрел я Но не смотрели ребята И этот фильм Это э, Он считается одним из Худших фильмов в истории В истории фильмов э, Потому что <связано> Многие критики Говорят, что он даже хуже, чем План 9 из Открытого космоса Знаменитый э, э, фильм Эда Вуда, благодаря которому он прославился И... Я бы согласился с ними, потому что при всех его недостатках «План 9» из «Открытого космоса» — это фильм, который... Ну, он плохой, но он интересный, и в нем что-то происходит, над чем можно хотя бы поржать. В то время как у чудовища из равнины Юка интереснее, скорее даже, история происхождения. Но на самом деле вы можете его посмотреть, особенно если вы будете в «Пьяной компании», и хотите включить что-то на фоне и при этом ничего не упустить. Итак, был такой чувак. Его звали Колман Фрэнсис. Ну, он тоже, как бы, является таким конкурентом Эда Вуда за звание одного из худших режиссеров всех времен. И он. он был актером, но у него были проблемы с поиском работы, и он снимался во всяком шлаке, и постепенно он получил наконец-то хоть какую-то более-менее терпимую роль э, ну, в одном из фильмов Роджера Кормана. До этого он играл в таких маленьких ролях, что его даже в титрах не указали. Но на самом деле он хотел творить, он хотел быть творцом, он хотел снимать фильмы. И э, у него это, ну, естественно, не было такой возможности у него уже не было опыта, ничего такого не было, пока он не встретился с артиллерийским стрелком. Таким очень э, чуваком У которого было много всяких э, Званий и наград Но естественно он был не из индустрии Он просто был военным Э, Его звали Энтони Кардоза Но у него были деньги И он согласился профинансировать э, Этого Фрэнсиса И э, в итоге У этого человека сбылась его мечта И он наконец-то смог что-то сделать Итак, первый фильм Который сначала назывался э, «Жестокое солнце», но в итоге был переименован в «Чудовище из э, равнины Юка или даже «Атомный монстр, чудовище из долины Юка, Ну, по-разному называют. Он, это, короче, очень... э, Даже не знаю, как описать этот фильм. В общем, там рассказывается о советском ученом, которому удалось вырваться за «Железный занавес». И он отправляется в печально известную э, вот эту вот равнину Юка. Это на самом деле такое место есть. И э, там действительно были свои, э, скажем так, проблемы, связанные с ядерными испытаниями и с радиацией. Ну, То есть оно печально известно из-за этого, что там люди пострадали. 86 работников э, подверглись радиоактивному излучению. И фильм как бы исследует такую идею, что если... Советский ученый окажется в зоне таких вот ядерных испытаний. Ну, совсем ничего не напоминает. Эм, ни один, но фильм, начинающийся на э, Хай, заканчивающийся на ЛК. Вот. И, короче, этот вот ученый превращается в монстра, жаждущего убивать. И на него начинается охота. Фильм... Фильм (смех) был снят абы как. У... Съемочной команды даже не было звукозапишущего оборудования, поэтому фильм, э, как бы, ну, не то чтобы не мой, но люди там говорят только, когда э, они не смотрят в камеру, чтобы потом проще было их озвучить. Но большую часть времени все озвучивает голос за кадром, который не может нормально говорить сложные предложения, он говорит какие-то однострочные вещи, он высказывает всякие псевдофилософские вещи про там про посадку на Луну и прочие вещи, которые непонятно как ко всему относятся, но, в общем, э, если присмотреться, то, конечно, можно все это немного связать, что якобы вот у этого ученого, который стал монстром, у него вот есть чемодан, который связан с высадкой там э, русских на Луне, но на самом деле весь фильм это такая большая.. Мешанина и погоня за монстром, который убивает людей, которые душит их. И, в общем, фильм печально известен (свят) еще тем, какой подход был к нему выбран. Подход был выбран, а никакой. Например, открывающая сцена показывает нам обнаженную женщину. Обнаженная женщина, она стоит там... В, этой, в ванной у зеркала Она что-то там прихорашивается И тут вылезают руки И убивают ее Это дальше никак не всплывает в фильме Почему? Потому что когда фильм был Закончен, он показался Ну, ну, ну продюсеры такие Ну, блин, ну все хорошо, но вот, вот Обнаженки не хватает Давайте добавим И в итоге они просто сня, сняли сцену Где убивают женщину Это никак не, не связано И... Более того, даже руки, которые убивают, там как бы вот это вот чудовище, ужасно сыгранное, эм, оно хотя бы имело, ну, такой терпимый грим, у него руки такие все были как бы в, во всяких дефектах, и искажениях, а тут просто обычные руки, ну, вот убивают голую девушку. Окей, вот. И вот такое вот прекрасное. Ну, жизненно? Жизненно, абсолютно. И... (связывая) Фильм стоил 34 тысячи долларов и вообще содержит все штампы и все проблемы, которые только можно содержать. И при этом, как ни странно, у этого человека, который его снял Кулмана Фрэнсиса, у него появилась возможность... Продолжить свою деятельность И э, потом он снял Еще два фильма, причем В одном из них он прям снялся в главной роли И даже актеры из предыдущих фильмов Туда перекочевали Э, Так что, если вы хотите Посмотреть что-то На фоне, пока вы Отмечаете, пока вы веселитесь Пока вы э, Употребляете Разные крепости напитки То будьте готовы Что это очень плохой фильм он, он. действительно очень плохой. И вот обычно фильмы, когда плохие, ну, как бы умом понимаешь, что они плохие, но они тебя все равно развлекают и так далее. Этот фильм, он реально плохой. Если вы хотите э, убедиться, до какой степени может дойти плохость фильма. Э, Чудовище из э, Долины Юка однозначная рекомендация. Вот. А теперь давайте перейдем к фильму, который мы смотрели все. И этот фильм, он. Тоже имеет, с одной стороны, неоднозначную репутацию, но с другой стороны, по крайней мере, не до такой степени. И как это. Как меня
1: касса слышно название, ты сразу понимаешь, что от него ждать.
0: Да. <связь> <связь> ты не ожидаешь, что там будут псевдофилософские <связь> речи про посадку на Луну и прочие вещи. Ты ждешь от него ровно то, что от него э, ждешь. И это фильм Леприкон. 5. In the Hood, Или как у нас перевели? Леприкон сосед? Или... Назв...
1: Да. Ну, оригинальное название ⁇ Леприкон Индахуд, Да, перевели да. Как... да, перевод перевели то, что ⁇ Леприкон 5 сосед вот. ⁇ И
0: этот э, фильм, как можно уже понять по цифре 5, это продолжение франшизы ⁇ Леприкон ⁇ которая э, людям, которые не интересуются хоррорами в первую очередь известна, э, потому что в ней... В своей первой заметной роли появилась актриса Дженнифер Эйнстон вот, в 93-м году. Ну, а любителям хорроров, наверное, известно чем-то больше. Наверное, у тебя будет несколько слов, которые можно сказать об этой франшизе.
2: А, ну, думаю, она известна тем, что каждый ее сиквел был еще более безбашенный и упорный, чем предыдущий. И если первый сиквел, который появился, он старался держаться еще в рамках э, какого-то приличия, пытался казаться ужасами, как и первая часть с элементами какой-то комедии, то дальше просто франшизу понесло в такие дебри. В третьей части Леприкона закинули в Э Лас-Вегас. С этой части э вообще серия начала выпускаться сразу на кассеты, на dvd так далее и в третьей части его закинули в Лас-Вегас, где золото дофига типа (свят) это довольно интересная уже концепция сама по себе окей наверное некоторым даже будет я встречал вообще такое мнение что третья часть она лучшая во франшизе у нее заоблачные 5 баллов из 10 на (свят) MTV это самая высокая оценка (свят) из, из всех частей серии так что я не знаю. Я, наверное, посмотрю и третью потом как-нибудь. В четвертой части э, все было еще интереснее. Там как раз э, разговор о полете на Луну философские. Они <laughs> довольно уместны, потому что четвертая часть называется «Лепрекон в космосе». <с cop- <с. И <с. Он оказывается там в космосе. И меня в свое время поразил такой факт, что... В этом фильме Леприкона ни разу не называют Леприконом. Его называют чужим. То есть это настолько высокий уровень пофигизма. Что... Опять же, я встречал мнение, что из этого фильма можно выкинуть спокойно Леприкона и заменить его вообще на абсолютно любую тварину. Вот вообще на кого угодно. На Джейсона, на чужого, на мутанта каком нибудь Фильм вообще не поменяется. Вот вообще никак. <связывая> <связывая> Соответственно, пятую мы сейчас обсудим После пятой вышел, я так понимаю, сиквел". типа как... Ну, типа типа, типа сиквел", сиквел пятый сиквел, да <связывая> Тоже про гетто И седьмая часть Седьмая часть интересна тем, что она вышла в 2013 До этого, в шестая, в 2003, то есть 10 лет прошло Играет там совершенно другой актер И... Тот, кого поставили на замену, это Дилан Постал. И он немножко так э, профессиональный рестлер ВВЕ чемпион в первом тяжелом весе, мать вашу.
1: Ну, думаю, WWE. Как бы это не военная войска.
2: <связь> в общем, вот такая вот довольно своеобразная и чудаковатая франшиза. То есть даже сам актер Уорвик Дэвис, который вообще известен там тем, что профессора Флитвика, по-моему, играл в Гарри Поттере, mm-hmm. даже он там в каком-то интервью. Ну это да, это само собой в общем, даже он признал в каком-то из интервью, что типа э, я, в общем-то, там снимался в этой франшизе вот из-за того, что она меня постоянно удивляла тем, что каждый раз Леприкон в каких-то разных локациях оказывался. Это было разнообразие какое-то. А, так что вот. И, Наверное, и... именно поэтому серии вот, среди фанатов хорроров как-то да. вот из-за этого аспекта интересно.
0: Ну, если говорить про пятую часть, то еще э, на нее повлияло, скажем так, такое явление, которое возникло в 1997 году с появлением фильма I'm about it. Э, это как бы жанр, но новый на тот момент, так называемый rep То есть, когда фильмы строились на том, что э, рэп это круто, э, черные люди рэп. И, в общем, берем какой-нибудь сюжет и наполняем его рэпом и черными людьми. И я, я не знаю. Мне кажется, что и белыми тоже, потому что мне кажется, какие-нибудь черепашки не задавать. Это тоже вполне рэп спорт-эйс. С ванивайсом. Ну вот, и, и поэтому, видимо, авторы такие, почему бы нам не запрыгнуть на эту волну хайпа? Ведь э, действительно золото, рэперы, ну как бы такая довольно сочетаемая вещь, по-моему, их золотые цепуры, это я не знаю, всегда был таки- такой очень важный аспект. Да, мне кажется, и сейчас, вот, я не знаю, буквально на днях вышел клип Black Eyed Peas, и там тоже все о золоте прочем. То есть это никуда не уходит.
2: актуальная актуальная тема, не, не стареющий фильм.
0: Да, согласен. И, кстати, вот по поводу удивления, один из актеров, который играл в этом фильме в Ред Гранд, по-моему, и он, короче, рассказывал в одном из интервью, вот как раз по поводу этого Липрикона, то что, ну, несмотря на то, что это комедия, его спросили, какая была самая забавная с вами вещь, которая когда-либо случалась на съемках фильма или ТВ-шоу. Он сказал, что, я бы сказал, что это было, когда я снимал Липрикон 5, «Сосед». Я, я еще не видел леприкон, и я был напуган до смерти. Моя старшая дочь подошла ко мне и говорит, папа, он там леприкон, и я был так напуган, хотя это был фильм, я знал, что это ну, не настоящий персонаж. Я жутко испугался и всем давно ржали. Вот. Ну, справедливости ради он довольно криповый. Если не считать резинового рта, то грим довольно хороший. Вот. Но. Но, впрочем, по всем по порядку. Итак, о чем этот фильм? Добровольцы.
2: Вот. Да, это будет, конечно... Ну, в общем, м- мастер описывать сюжеты э, вступает в игру. А- Шли два черных парня по метро. Один другого швырнул в стенку. Стенка как-то там разрушилась. И они один из них нашел типа статую или ну В общем, затвердевшего ли прикона. На котором было ожерелье, которое обязательно надо было скоммуниздить Несмотря на то,
0: что рядом было дофига другого золота и прочего
2: Метро, ну такая обыденная довольно штука Вот как, как много новостей вы же видели много новостей что типа черных ходят по метро и постоянно золото ищут
1: и... ну просто они однажды увидели московское метро поняли какая там красота и стали искать эту красоту в своих метро
0: но у них нету собянина как бы у них не преобразились <с таким <с образом города
1: метро таким образом преобразилось? ну это будет 2003 год то есть тогда еще собянина не были наделись на другие вещи
0: да, и главное, тогда не было мемов про Собянина. <соединя> Собянин-то нет. был... Есть, а сам не А, кажется.
1: ну он существовал. Да. <соединя>
0: <соединя> Хотя, с другой стороны, существует ли вещь, которую ты не видишь?
1: <соединя>
2: <соединя> вот ты когда
0: идешь,
1: вещи с видит, тобой, они а или нет? <соединя> <Давай>. а, <соединя> а если бы ты видишь? Я видите... бы <соединя> <в лесу>, <соединя> Слышат ли люди звук?
0: Uh, стандартный дисклеймер Для тех, кто слушает нас впервые uh, То, что мы часто друг друга Перебиваем, не потому, что мы Невежливые, некультурные no, Но не это, этим... no, это, no, это тоже, да Но во многом Потому, что мы записываемся из разных городов По скайпу, а как бы Всегда бывают какие-то небольшие отставания И так далее, и всегда Задержка там, в секунду или две Дело обычное, так что Вот, мы привыкли, привыкните, и вы, надеемся, вот. Если вы еще не... Если вы еще не ушли. (свят)
2: (свят) Собственно, собственно. Да, это же было прекрасное только вступление. Да, только вступление, (свят) сюжет еще не начался (свят) толком. Это нам только презентовали (свят) (свят) Айсти. Того самого (свят) великого рэпера Айсти. Он сейчас что-то делает? Я... Я не узнавал. Он сейчас жив? Вообще. Мне кажется, блин, я их всегда
0: путаю.
1: Я благодаря этому фильму наконец-то научился различать Ice от Ice
0: Во, да, Ice точно. Ice он более широкий. Ice вот. вот он звучит
2: просто как вот Чай Липтон, ну какая-то, Марк. Ну да, вот. ну, наверное, в я... этом и был бы замысел. Я открыл страницу на Википедии с ним, mm-hmm. Од... один из последних абзацев который про него написан. Он также появляется в фильме Леприкон 5. Сосед». Фильм оказался посредственным.
0: спойлерили. Вдруг фильм оказался божественным. Мы еще не вынесли вердикт.
2: А в чем из последним он снимался? Так. Так, так, так. Фильмография. Слушай, у него тут дофига еще всяких вещей с непереведенными названиями было. Oh, поэтому... <связь> Мне нравится название Deadly Rapsody. Вот.
1: Прекрасно. <связь> ну вот, самый последний из вышедшего это Крылопускатели.
0: <связь> Нормально.
1: <связь> а слушай, он уже появлялся в твоей любимой несгибаемой Тимми Шмидт.
0: <связь> Там много кто появлялся на возможных не исключено. Но, ну, понимаешь, я тут еще не владел вот этим мастерством а- развлечения Ice и IceQ.
2: Ну, ну, признайся да. честно, ты просто не, не умеешь различать черных, расисты черные.
0: Они все для меня на одно лицо. Особенно рэперы. А Все рэперы еще на один бит, на один. Да, рит.
1: Подскажите, кто это тупак или на то
0: Вот это я могу отличить, у них комплекции разные. Мне кажется, миру нужно больше российских шуток. Тем более, раз это... российские, российские шутки. тем более, раз из Симпсонов выпиливают на то ка- этого апу, то теперь образуется пустота, которую мы должны, обязаны заполнить российскими шутками.
1: Блин, я не знаю, там как бы просто сказал один из продюсеров шоу, что вот раз такой случай, то мы упилим. То есть это еще не было ультимативное ответ, то есть все еще может измениться. Ну,
0: тем не менее, то есть было подтверждено, что, по крайней мере, планы такие есть. Вот, то есть ну, он как... Наши, бы... наши,
1: а, знаешь, да. какие есть планы у Симпсонов сейчас? Быть хорошим шоу. Ну как <laughs> вот не сбывается.
0: Ну, с таким подходом... Не, ну просто, понимаешь, этот продюсер, он как раз а, из Индии. Так что, видимо, это заделало какие-то... ноты я не знаю. Ну, опять же, я вам уже в чате писал, я вот своей подруге из Индии написал про это, она говорит, мне нормально, я спокойно отношусь к этому персонажу. Как
2: бы. На чистом русском написал.
1: Yeah. Ну, в этом плане есть замечательный ролик у в серии Брайн Дамп, который это парень, который раньше рисовал там а, про один ролики про что вот у него ушел прям конкретно, 40-минутный такой вот эпос о том, почему Апу на самом деле офигенный классный персонаж, и насколько человек, который сделал документалку о том, что это российский персонаж, он прям глубоко неправ прав. То это прям все по полочкам разложил, это прям было шикарно.
0: Ну, кроме того, скорее всего, человек, который сделал документалку про то, что это
1: российский персонаж. А делал ее... Он итальянец. Слушай, ну это... <laughs> Он сделал такой пример, что... А, да, мне. там просто такой пример в том, что... Он взял пример то, что как вот он относится к Марио. Персонаж придуманный японцами, озвученный французами, и который настолько ужасающий экспер... стереотип, что в его авторе нет ничего от реальных итальянцев. Но при этом как-то на него не обижается.
2: Да, Простите, дорогие слушатели, что мы уже пять минут не говорим о фильме или Прикон 5. С другой стороны, возможно, это преимущество как раз. Что мы не говорим о фильме или Прикон 5. Немножко еще история о российских стереотипах. Собственно, это, по-моему, я взял из той заметки на Entertainment Weekly, но это статья даже полноценная о франшизе. Про то, как Уорвик Дейвс описывал IC в один. Uh, что однажды, Айсти, дальше цитата. «Однажды он влетел в мой трейлер и выглядел расстроенным. Я спросил, что случилось. Uh, он сказал, я что-то потерял. Не возражайте, если я взгляну?» Он начал срывать подушки со всех сидений в трейлере и вытащил самый большой кусок золотой цепи, который вы когда-либо видели в своей жизни. «Я мог бы уйти на пенсию, если бы пошел с этим в ломбард».
0: Абсолютно <свят> прекрасно.
2: А, жаль, что это далеко не главная роль в фильме. <свят> Ой, да, вот.
0: Сюжетная линия фильма. <свят> Там реально больше, чем надо. <свят> 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 ну, кстати, да. Вот что меня удивило, то что у этого фильма, в отличие от любой другой части или прикона, аж пять сценаристов. Пять сценаристов. Wow. Каждый по своей сюжетной ветке писал. Очевидно, потому что обычно один, но максимум был три. Тут их пять. То есть, такой Армагеддон от э, черных комедий про Липриконов.
1: Ну, это как в Ditro Become Human, как бы как персонажа звучало разные композиторы. Вот здесь также разные сценаристы.
0: Они писали независимо свои сюжеты, потом кто-то их склеил да? случайно, случайным образом. Так, ну
1: и... Да, и все это честно. все химикатами.
0: Да, да, по версии портала E-Online этот э, фильм занял восьмое место в списке топ-10, а, ну тут непереводимая игра слов, но э, если примерно по смыслу, то есть э, фильмов, которые э, ржачные, когда ты откурился.
1: Блин, я понимаю, что то мне вот не хватало, когда я смотрю.
2: Не, по-моему, ты заметишь, что даже если ты не обкуренный, он в фильм все равно довольно смешной. Местами. Отдельными цветными ветками. Кто-то сценарист молодец и постарался. Наверное, тот подписал рэп для леп- Леприкона. Да.
0: А, перед тем, как мы перейдем к обсуждению а, непосредственно фильма Ну, потому что мы пока все равно же пока без спойлеров старались, да? Да, кстати,
2: Дим, ты тогда же не закончил Я 10 минут описывал, 5 минут фильма. Да.
0: Ну, короче, там давай супер коротко. Речь идет о группе райтеров. Что еще можно было ожидать, которые стараются делать позитивный рэп, из-за этого их не берут на лейбл, и они решают отомстить этому руководителю лейбла, которого мы видели в начале фильма, собственно, Айсти, и они крадут у него всякие золотые штуки, в том числе... Амулет, который сдерживал э, этого леприкона и держал его в, в окаменевшем состоянии. И поэтому леприкон начинает вершить страшную мстю, э, параллельно пыхает у себя с девочкой. Что, 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 что этот фильм собой самой Перед тем, как мы перейдем к обсуждению...
2: Фильм,
0: <смех> да, мы еще не обсуждали фильм, мы обо всем поговорили, я пока готовился, я нашел прекрасную вещь, короче, я, есте... естественно, не успел бы это прочитать, но есть книга, есть книга, я которая называется, м- значит, леприкон Пять сосед», двоеточие, мюзикл двоеточие, «Роман». И он рассказывает о э, типа, молодом режиссере, который вложил э, все свои последние сбережения в свой, так сказать, э, проект его мечты, э, э, ми- ми- музыкальную адаптацию культового фильма «Лепрекон пять сосед». (свят) Я обязан это прочесть. (свят) Я тоже, да, отзывы абсолютно прекрасные, то есть и там, ну, соответственно, всякое происходит, но там уже дальше не будем, собственно, это читать. Но тут, походу, творится безумие, потому что, знаешь, описание, но с армией зомби-проституток на его стороне лепрекон (свят) намерен... Uh, в общем, тут сложно переводимые игры слов, но, в общем, суть в том, что через обезглавливание, обесчленивание и uh, рэп-битвы uh, вернуть свое золото и свою интеллектуальную собственность.
2: По-моему, вот само существование телефона 5, оно вот уже ценно для культуры, потому что она породила такую книгу. Вот я тоже так думаю. Надо ее
0: обязательно найти. Это, по-моему, прекрасно. Вот. Ну, давайте поговорим о фильме, пока мы не задохнулись от смеха. Вот. Итак, осталось ли что-то говорить о фильме, собственно?
2: Ну, собственно, мы почему так долго вот этот вот пролог Мусоль, мне кажется, он он очень ржачный был. Вот серьезно. То, как там вот эти все стереотипы про черных сразу обыграли, что там э, в огромном афоропричесоне бита скрывалась, это уже. Да, это было смешно.
0: То есть сразу да, когда человек достает несколько видов оружия из своего афоропричесона, ты понимаешь, что этот фильм будет уже не чистым хоррором.
2: Как то маленькой расчесочке чувака убили. Фильм уже сразу все козыри вот просто
0: выложил в вот, первые пять минут. И если вы слушаете, и вам кажется, что все это не имеет никакого смысла, но то, то, собственно, так оно и есть.
2: Ну, ну и то, как убедили прикона, то есть сразу, вот, фильм не, не мелочится, вот сразу уже, первые пять минут, прикона побеждает.
1: Чтобы создать настоящего антагониста для картины, то есть это социальная сатира.
0: Да, настоящий антагонист это общество, которое не приемлет позитивный рэп и хочет, чтобы рэп был мрачным и жестким. Ну, на самом деле в фильме много чего происходит. Как бы не хочется пускаться просто в пересказ, потому что иначе это будет пересказ всяких глупых и смешных вещей, но там, естественно, задействованы Рэп, много рэпа, там есть э, э, религиозные хоры,
2: там есть. Ой, это такой провисающий момент был. Вот эти там минут 20, наверное, блок, вот когда там пацанов заставили петь в хоре, э, еще что-то, это так затянуто было. Это прям филлер такой, длиннющий был. Вот самое слабое
1: место фильтра, считай. Они не знаю, то в целом такая странная фигня, что вот после вступления фильм можно определить на отличие, что есть вот три главных героя, которые группа позитивного рэпа, и типа, как они, понимаешь, страдают, то, что вот у них не принимают, а потом то, что вот, у нас есть тут вот связались с лепреконом, вот как же так, что же делать, суровая жизнь, надо же пробиваться, ну да. И вот всякие левые странные моменты, там, связанные с транссексуалом и с очень веселыми вещами. Да.
0: Я хочу выделить, что Липрикон вот этот, как раз он очень харизматичный,
2: он мне прям понравился. Он прям дик тоже понравился. Да, харизматичный. прям сыграл
0: лучшую роль в его карьере. Ну, собственно, он же был номинирован за эту роль. А Оскар? Ну, не на Оскар.
1: Блин, наш мозг.
0: Ну, в общем, там какая-то награда за как раз актера э, в фильмах, вышедших сразу на DVD. Вот. Серьезно? <сёк> Блин, почему ты это не записал в свои э, шоу-ноты. Но, в общем, по-моему, это даже в Википедии есть в английском. Вот. И, короче, да, он был на это номинирован. Потому что, ну, действительно, он там был очень ржачный. он э, такой У него такой баланс между жуткостью Комическим персонажем и э, отыгрыванием неловких ситуаций, потому что там были многие такие странные ситуации, например, когда слепая, по-моему, мама пытался его накормить и так далее. То есть, ну... Мне
2: понравился момент, который тоже с слепой был связан, что она типа нащупает нащу- его руки, такой Милок, у тебя артрит. Ну, понимаешь, даже
0: этот артрит становится таким сюжетным механизмом, потому что она говорит, вот, я тебя сама покормлю, типа, такими руками некуда есть. Вот. И это ведет к паре комических ситуаций. Блин, ко мне какая-то бабочка белая влетела, стрёмная. Ночная бабочка. у ля Не знаю, я никогда таких белых не видел, как будто бабочка-альбинос. Ну, ладно. Короче. Прям как, как из мема про этого, про мотылька и лампу. Вот, ну когда вы будете это будет уже вообще супер мертвый мем, так что... <с <balloons> <с <Warriors> он Но он может...
1: обновится следующим летом, потому что сейчас мотыльки идут спать, ну, кстати, как бы да. что, у них спячка.
0: Ну, сейчас это в честь Хэллоуина, кстати, да, то есть уже там на Reddit, на Reddit можно видеть, что многие уже делают такие костюмы, а, то, что вот девушка-лампа, а парень-мотылек. Один мне особенно понравился, потому что чувак сделал себе крылья из ковра, такого типичного ковра, с узором ковра. Вот это было смешно.
1: Это типа, что когда выйдут на улицу, настоящая Моль начнет ее
0: есть. Его, что интересно, девушка лампа, а начнут ее
2: есть его.
1: Но я имею в виду крылья.
2: Крылья, да. Вот. О, давайте вот еще какой момент обсудим, да, очень
1: вот. После
2: второй по важности после самого Липрикона mm-hmm. это песни и Кламбур. Mm-hmm. Вот. Okay. Как, как? они вам? Песни и Кламбуры? Да.
1: да. да. Липрикон сосед на наделай, дел.
2: На дел? Ну, ну, да
0: они, да они, они, они нормальные
2: мне, мне как, я вот сейчас не могу вспомнить точно процитировать кламбур какой-то, но мне понравился типа с Голдфингером кламбурчик.
1: А, да, да, это прикольно.
2: Mm. Ну, то есть, да, да. Слушатели вообще нифига сейчас не понимают, о чем мы. Ну все, ну, что уже... палец и, типа, все, что
1: на пальце можешь. золото. Все, что им нужно я... знать, это
0: то, что в фильме много кламбуров. Вот. Uh, и много рэпа.
1: Ну, я не знаю, по-моему, не так много рэпа. Я бы надеялся на больше историю рэпа фильме, на самом деле.
0: Ну, с одной стороны, возможно, да, но с другой стороны, тут рэпуют и те, от кого это не ожидаешь в итоге. Спойлер.
2: а Я маленький гном. Я в городе недавно. Я вас не знаю и подавно. Я
0: подпрыгнул вверх, вы скатнете вниз. Мы устроим
1: настоящий двин. Это Леприкон. Слушай, ну Леприкон, это типа, он и должен, как мне сказать, что-то, типа, в рипах говорить, как бы, нормально. Просто под тросы под времена. Ну, Я не знаю, вот меня очень сильно удивило, откуда у Леприкона сила создавать зомби-шлюх. Эй,
0: мистер... Эй, мистер Я привела к вам свежую шлюшку. Species, у
1: меня для вас особая
2: <laughs> У него такая That's сила a... есть. Короче, я перед подготовкой видел сцену из третьей части, mm. где он в Вегасе. Сцена набрала 11 миллионов просмотров. Я был в шоке. Сцена заключалась в том, что он подошел к какой-то бабе, которая смотрела в зеркало, и начал ей поочередно увеличивать сначала сиськи, потом губы, потом жопу, и так сильно увеличил, что она взорвалась нахрен. То есть. Довольно могучий чувак. Да
0: мне кажется, он вообще. Я не знаю, у него. Я, конечно, жду только по одному фильму, но мне кажется, что его возможности, они как бы не прописаны супер четко. Мне кажется, они зависят от сцены и типа, вот давайте он сделает то-то. Сценаристом зависит да 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 то есть как у как у я не знаю как у супермена в какой-то из его периодов то, типа а вот он еще может там а, из глаз стыть да, mm. а вот он еще может что-то делать а потом такие
1: да вот у него супернюха он может Супер... нюхать духи Лоис
0: да 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 то есть вот как бы я а потом такие блин на что нам с этим делать набор и при этом же
2: у леприкона есть принципы Это же удивительно, то есть он же не просто маньяк, у него есть принципы, он только охотится за тем, кто ему вред причинил, или те, которые у него там золото украли, или как-то помогли в этом, а остальных-то он и не трогает, насколько я помню по сюжету.
1: Ну разве те женщины, которые стали зомби, они ему что-то сделали? Но они не умерли. А там был, по-моему, вообще
0: добровольный кастинг, то есть они приводили людей на роли Ну, Мне тогда
1: интересно, в чем выгода будет становиться подконтрольным приконом. Ну да,
2: золото же он мне отдаст, он же... <laughs> это его фетер. А? Но он же всемогущий, может помочь чем-то там, сиськи увеличить опять.
1: Ну, учитывая... Ну или, собственно, как намекает фильм, у него очень хорошее богатство внизу. Видимо, просто это удовольствие.
0: Ну... Как намекает фильм, также он довольно-таки неплохой музыкальный продюсер. Собственно. Да, 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 что это за фильм? Я вот одно не понял. Если у него столько всяких суперспособностей, и он, в принципе, чего угодно может, он же там буквально и там конечности приращивает, и людьми может управлять. Зачем ему вот эта вот золотая дудка, которая управляет людьми? Одна из... Ну, видимо, что
1: знаешь
0: То, что герой
1: посещает. Ну да, Топот... Но... угу. Да, и то, что ну, Он же влияет на разум людей Типа, люди воспринимают, как это нечто добровольно Все из силы, они как бы, ну, насильственные
0: угу. Ну, в принципе, да В принципе, резонно Ну Я думаю, что Можно, в принципе Переходить к подведению итогов По этому фильму и как вам Как вам вот это вот Странное явление Никит давай оценочки на финальные мысли
1: Ну просто вот опять же Проблема в том что фильм не сколько Плохой сколько скучный Потому что вот реально очень много поседающих моментов Где вот эти трое или двое Или один такие собираются и Грустят Как же сложно быть рэперами позитивными Надо придется ограбить хату Ну вот что тут сделаешь и вот если вырезать это, будет 30 минут очень хорошего, по плохому хорошего материала, там со всякой дичью и прочими замечательными вещами. А поскольку материал есть, ну только 4 из 10 могу поставить.
2: Короче, у меня есть супер идея. Можно было бы 30 минут из пятой части взять и еще минут тридцать сорок из шестой части объединить, получить нормальный полнометражный фильм.
1: Вот. Блин, да, это было бы
0: интересно. Ну, слушай, раз есть всякие вот эти супермонтажи, типа Звездные войны, три фильма, перемонтированные как один Я
2: фильм. Думаю, настолько фильм всем интересен, что будет.
0: Ну знаешь, не настолько будет ты жалко про обладателя, мне кажется, зато.
2: Кстати, надо упомянуть, что у Липрикона 5 есть большой фанат в лице дарана Боусмана, режиссера трех частей пилы и генетической оперы. Я уже думал трех частей Леприкона, ну ладно. Я могу даже представить, что он этим фильмом, страшно сказать, вдохновлялся. В том числе он снимал же карнавал дьявола, а это мюзикл, я думаю, тут все связано. Он книгу прочитал просто. <смех> так, так,
0: так Никита оценку поставил, Дима?
2: О, я, я думаю, если из фильма вырезать вот эти все скучные сцены и оставить эти полчаса, это будут не просто хорошие полчаса, это будут хорошие полчаса. О, на самом деле фильм довольно забавный местами, и я не могу сказать, что прям... Мне не хочется его ругать, а фильм сам прекрасно все понимает, по-моему. Так что, ну, четыре с половиной, пусть так, такие прям хорошие четыре <на> Это... <manufacturers> с
0: половиной. ё Ладно, буду отдохнуть. Сейчас мы с кастрюркой такой. <раз> <см> а, ну, на самом деле... На самом деле... <região> <см�> На самом деле, я почти весь фильм ржал, потому что даже те которые, сцены, которые вы описываете скучными, они настолько либо недоиграны, либо переиграны, либо поданы несерьезно. Это просто чистокровная комедия с маленькими элементами хоррора. То есть, смотрите, если вы хотите посмотреть какой-то фильм на Хэллоуин, но при этом вы не хотите что-то страшное. Ну, например, допустим, у вас там есть девушка или друзья, которые такие, ну, мы не любим хорроры, да? То есть, если они потерпят небольшой, ну, небольшую кровяку, небольшой, такие, ну, такие вот, вот такие вот моменты, то, в принципе, это прекрасный фильм, чтобы посмотреть и поржать. Этот фильм, он, он просто, он смешной, он нелепый, он всегда немножечко выходит за рамки разумного и я получил удовольствие от этого просмотра, поэтому 8 баллов из 10.
2: о я угадал, ес! Yes.
0: Самом... Я хотел поставить восемь с половиной, но ты что-то так постебался. Ну ладно, пусть будет 8.
2: Нет, надо сказать, ценнейшее качество фильма он умеет удивлять. Чего не отнять, как бы. Да, и
0: сначала ты думаешь, что это будет такой просто плохой хоррор, а потом ты понимаешь, что это, ну, это такая довольно изобретательная комедия,
1: И, в общем,
0: с этого момента становится хорошо. Но, как мы видим...
1: Вообще я понял, там по одной сцене можно сказать, что это еще очень такая показательная картина о том, как женщины передают сил. Потому что в одном моменте Липрикон оказывается заперт внутри сейфа. И он не может выйти по каким-то причинам. Потом по приходит из... Сейф да.
0: по каким причинам.
1: Да, но я просто о чем говорил. То, что потом приходит одна из этих зомбированных женщин. Вообще, это с человеком, который владеет сейфом. И как бы она его отвлекает, и, и прикон, он просто появляется. То есть, она не открывает ему сейф, ничего сейфа не происходит. Просто появляется, этому думаю, у женщины, он сам как-то выходит из сейфа. Как? Ну, кто его знает? Ну. Кстати, ваш...
2: меня... ага. важный факт который нужно обязательно упомянуть. Mm-hmm. То, то, что Уоррик Дэвис, он во время съемок в ситкоме, чье название я забыл, чудесный подготовка, предложил Джонни Деппу снять, на полном серьезе снять кроссовер с пиратами Карибского моря. прикон против пиратов Карибского Логично моря.
0: Логично это не правообладателям м-м, Окей.
2: Ну, да, цитату. Он посмотрел на меня немного непонимающе. Но я... Почему ты такой
0: маленький?
2: Ну, я на самом деле с большим интересом посмотрел бы замену там «Пиратов Карибского моря 6» на такой вот кроссовер.
1: Согласен. Да, и сики у этого кроссовера было бы то, что пират Карибского моря» не дохлут.
0: <смех> не, ну на самом деле действительно Классно даже сочетается Там золото, тут золото, прекрасно Ну, тем, тем не менее, как мы видим Фильм, э, по крайней мере, интересный Но судите сами Потому что понравился он не всем И если вам такое нравится То это хороший выбор для Хэллоина Если вы по описанию тех, кому из нас меньше понравился фильм, поняли, что вот это ближе к вашему мнению, то, скорее всего, слушайте дальше. Возможно, дальше что-то будет то, что вам понравится больше. И следующий у нас фильм, который смотрел только Никита. И сейчас он расскажет нам о нем и скажет, стоит ли его смотреть или нет, и когда стоит, и зачем.
1: То, что есть такой парень, Майкл Догерти, и он долгое время, в принципе, до сих пор является таким творческим сорятником Брайана Синди. То есть, если он ему помогал писать людей x Икс-2» и людей X Икс-Апокалипсис». И вот когда ему было 22 года, в 1996-м, он снял короткометражку про Хэллоуин, про то, что... Вот его всегда унала такая проблема, что у Хэллоуина нет маскота. И вот он придумал такого персонажа по имени Сэна, такой мальчик, который на голове тыква, и вот наш новый он сделал вот эту иниционную короткометражку, и спустя много лет, когда он набрался опыта, и он начал делать полуметражный фильм, который является вот альманахом разных историй, причем это альманах в стиле реальной любви, как там все это переплетается, разные персонажи встречаются, но по мелочи. И в итоге все было отлично, то есть этим занялась студия Legendary Pictures, которая известна фильмами Кристофера Ноуна, то есть там «Начало», «Темная лица», все под их. Там Продюсером был Брайан Сигер. Производственная компания была Бэтхед Харри, которая позже сделала Мальчишник Вегасе и еще несколько таких относительно крупных фильмов. Но почему-то в последний момент фильм потом есть звезды уровня вот Анна П. Куин, которая была, опять же, в Люди Хиггс и Брайан Кокс. Он тоже был в Людей Я начинаю замечать параллель. И его просто взяли и выставили на видео. Почему, никто не знает. Просто, ну, Видимо, они решили, что это никак не окупится в прокате, потому что сертификат о прокате... Кинотеатрах, он уже был куплен, как уже был получен. И просто в последний момент они взяли и выкатили его на видео без проката в кинотеатрах. И мы очень боялись, что не окупится, хотя, как показывает история, что сейчас-то все сложилось отлично. То есть у фильма отличная культовая слава. В том числе. Что... Я сказал название фильма: Кошелек или жизнь. Он так называется, это важно знать. Потому что иначе в рассказе нет смысла. Mm. Да, отлично. То, что продажное на видео стали отлично, там тоже мерч более-менее продается. вот сейчас Майкл Доггерти занят в сиквелом «Годзилла», к которому он написал сценарий. И вот после этого, по невозможно, он займется второй частью. И это более чем заслуженно, потому что на самом деле это очень хороший фильм. То есть я вот как человек, который не очень любит хоррор, мне понравилось то, что это вот действительно, я люблю очень реальную любовь, и видишь, что это похоже на реальную любовь, но в данных Хэллоуина это было очень интересно. Причем истории очень разнообразные, и большинство из них такая фишка, что вот ты видишь, куда все это направляется, как это идет, и в последний момент все вот прям переворачивается, прям абсолютно неожиданно. Ты бы даже не догадался, но при этом, когда ты обдумываешь этот неожиданный поворот, он как бы полностью имеет смысл. Это абсолютно логично. Вот таких поворотов, ну штук 8 за фильм. И как все это перекликается, особенно как разные истории связаны с одним. То, что сначала вот, по-моему, последняя крупная история фильма, это про Брайана Кокса, который прям было волосами, прям необычно с вот, длинными волосами видеть. Довольно забавно. То, что изначально это приключено самой первой, ну, полноценной история фильма. Потому что там, как бы, есть вступление с персонажами, и вот эти персонажи не появляются вообще всех в Ну, во всех историях. То, что прямо даже там чуть-чуть, ну, появляются. Немножко на тему то ну, как бы, работает на общую атмосферу. И то, что, как бы, ты понимаешь, что тебе показалось, что довольно много времени уделяют как-то сцену с И потом, под самый конец, ее советую спред последний. Вот прям неожиданно, но очень круто. Так что в целом, да, советую кошелек для жизни. То есть даже если вы вот, не любите хоры, как минимум это очень толково сделанная вещь, которую однозначно стоит попробовать.
2: Okay кстати говоря, вставлю 5 копеек свои, я вот фильм смотрел это довольно-таки давно, но что касается неожиданных поворотов, я вот мне прям до сих пор, одна из, я уже слабо помню этот фильм, но одна из тех вещей, которые мне запомнилась, это вот поворот, который был связан с персонажем Анны Пэквин. Он прям, прям довольно клевенько
1: получилось. Ну да, и причем, что, главное причем, причем этот фильм, потому что вот я обожаю обзорщика Криса Стакмана, и в своей книге 25 лучших фильмов с 2015 года он как раз упомянул этот фильм. И совсем недавно выпустил полноценное ревью на своем канале. И вот этот поворот с он вот даже вот это единственная вещь, которую мы проспойлерили, именно это, потому что она очень показательная.
2: Я, я думаю, кстати, план с выпуском на видео оправдался не только вот с точки зрения всех этих продаж, то есть все-таки они правильно поступили, наверное, что так сделали, но еще потому, что такое второе дно, э, для, то, вот чтобы фильм это потом появлялся во всяких топах э, лучших фильмов, которые вышли сразу на видео, причем там на первых местах. Типа, то, то, что в прокате прошло бы довольно незамеченным, возможно, или там, ну, не очень выстрелило бы, то на видео прям как жемчужина жанра, в принципе, может смотреться. Ну,
0: это, это ну, прям какое-то позитивное мышление, потому что мне кажется, что оно так не работает, Ну, но... Знаешь, мне хочется тебе верить, я с тобой не согласен, но мне хочется тебе верить. Да.
1: Ну, то есть, это было бы реально круто, если бы это было действительно так, но вот что-то не верится...
0: Тем не менее, интересная теория. Вот. А теперь давайте перейдем к еще одному а, альманаху, к еще одному сборнику историй, который мы смотрели на этот раз все. И он называется Creep Show. Или по-русски, кто-нибудь,
1: поддержите меня. Рейдоскоп, Рейдоскоп.
0: Рейдоскоп. Да. Отлично.
1: Вот. А... того чтобы, знаешь, вот очень забавно, потому а... что я обычно очень не люблю, когда у нас так название транслитируют, типа интерстер или облив. Но здесь-то можно, типа, крип-шоу, ну, это да, легко да. это запоминается, как бы это бы реально сработало. Да нет, а в некоторых не
2: место не место местах так называется, в принципе. Mm-hmm. То есть, если смотреть там в интернете, в некоторых местах фильм прям так и обозначается, как крип-шоу. Mm-hmm.
1: Ну, видимо, всякие неформалы обсуждают.
2: <свят> ну да. <свят> ну, <Но> больше некому. <свят>
1: <свят> <свят> К сожалению.
0: <свят> ну, в общем, история этого фильма начинается с Джорджа Ромеро который э, снял в 1978 году фильм «Рассвет мертвецов». И несмотря на то, что этот фильм э, был без рейтинга, и поэтому ну, он как бы не мог нормально рекламироваться, то есть э, многие издания допускают э, э, промоушен таких вещей только если у них есть официальный рейтинг, то тут как бы, несмотря на это, все равно этот фильм стал огромным-огромным хитом. И поэтому у режиссера появилась возможность снять следующий фильм. Это фильм 1981 года ⁇ Night Riders. Это был вот такой, более, более такой и, и проект, снятый на энтузиазме, вот, про группу байкеров. Uh, он не был таким же хитом, но тем не менее он все равно был достаточно успешным, чтобы позволить Ромеру uh, снять следующий фильм. И вот как раз на следующий фильм его повлияла его дружба. С uh, тогда еще ну, не настолько культовым и популярным человеком, uh, писателем небольшим таким, по имени Стивен Кинг. Вот, это сейчас он такая легенда, известная больше, чем Джордж Ромеро, ну тогда еще не настолько. И их объединяла одна вещь. Их объединяла любовь к EC Comics. Это э, EC Comics, они же Entertainment Comics. Э, Я не понимаю, почему... Такое сокращение, потому что если EC комикс, это выходит Entertainment Comics, Comics. Ну, в общем, короче, это Ну это
1: стандартная фишка, точно так же, как и DC комикс, детектив комикс комикс.
0: Ну да, или вот, я не знаю, я живу в Толиаке, у нас есть АвтоВАЗ, автомобильный вождь ворско- и автомобильный завод. вот
1: Всё все нас, кстати, лучшие примеры.
0: Да-да-да. Не, по-моему, там как-то иначе отшифровывается, но все отшифровывают именно так, так что, в общем, не важно. Короче, это такой был бренд забавных книжечек, который был основан еще в 1944 году, но действительно укрепился на рынке только в 50-х, когда он начал публиковать различные комиксы в жанре хоррор, сафай, там триллер и так далее. Например, типа там были такие наименования как The Vault
2: of Horror,
0: то есть хранилище ужас или Tales from the Crypt. Или...
2: А это, кстати, все одно и то же? Это один и тот же комикс, который несколько раз переименовывали, по сути? Там даже нумерация путаницы из-за этого возникла. Ну, вот. тем не менее,
0: тем не менее, тем не менее, они
2: были с этим славу, но а, проблема в том, что а, в
0: 1956 году ввели вот этот вот кодекс комиксов из-за
1: которого... Ну, кодекс
0: Да. Из-за которого такие вот вещи, которые содержали насилие и секс, они как бы ну, стали, перестали особо выпускаться. Вот. Ну и тем не менее, все равно у людей сохранились вот эти вот комиксы, они стали таким довольно культовыми и их стали в 70-х годах адаптировать. Uh, вышел, вышел фильм Tales from the Crypt, uh, вышел фильм World of Horror, я не знаю, как они переводились на русский, если честно, uh, но, потому что ну, я не думаю, что к тому момент были какие-то устраившие названия, но факт то, что uh, эту торговую марку начали в, 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 в 70-х годах активно использовать. То есть, uh, uh, у них uh, была такая фирменная фишка, то что, что в, в конце был такой такой твист, что uh, какие-то проблемы протагониста они э, в итоге выворачиваются во что-то с одной стороны мрачное, с другой стороны смешное. Вот. И, э, но, но тем не менее, особенность этих фильмов, особенность этих адаптаций была в том, что они, в отличие от комиксов, были довольно прямолинейными. Они были скорее мрачными, чем смешными. То есть в э, них не было элемента юмора, который был в комиксах. Э, и э, эту проблему как раз решили измени- изменить Ромеро и Кинг в 80-х уже, в 82-м году. У них была вот эта вот общая любовь к этим комиксам, но у них не было прав на эти комиксы. Ну, тем не менее, Кинг был достаточно неплохим писателем, поэтому он адаптировал несколько своих рассказов и написал несколько еще оригинальных рассказов, и Ромеро экранизировал их сделав их так, немного в стиле комиксов, как бы, И они были такие яркие, стилизованные, то есть мы в фильме видим то, что там вот игра с освещением и какие-то комиксовые элементы, и более того, даже в основе сюжета то, что а, вот мальчик читает вот этот комикс э, Крипшоу, против которого его отец. И вот он выкидывает этот комикс, и мы видим его страницы уже в, в мусорке. И так далее. И, в общем, это был очень успешный фильм. Он собрал 21 миллион долларов во время своего проката, что сейчас кажется немного, но с учетом инфляции, с учетом специфики фильма было довольно много. Но главное то, что, по мнению многих, именно этот Фильм определил а, следующие лет 15 развития жанра хоррор на м, телевидении, потому что после успеха вот этого вот шоу, а, крип-шоу, а, этого кридоскопа ужасов, а, начали появляться... Телевизионные передачи Которые были очень схожи по своей стилистике они были по-настоящему популярными Например, тот же Ромеро э, Создал э, телесериал Tales from the Dark Side Это антология из 89 эпизодов То есть э, э, Были э, Сумеречная зона Были театр... Рей, ну, Брэдбери... это уже,
1: получается, перезапуск был зоны», потому ну, что она да. до этого еще пойти.
0: Извиняюсь, перезапуск сумеречной зоны», то есть э, тут как бы не то, что э, этот крипшоу подал идею этому, а то, что он подогрел к нему интерес, потому что именно то, что долгое время, с 70-х годов, не было никаких вот на ТВ вот таких вот антологий хорроров, а тут благодаря этому вот перезапустили «Сумеречные зоны», появился театр Бредбери, Брэдбери», э, появились всякие другие сериалы, и, в общем фильм э, очень стал влиятельным в этом отношении но является ли он сам по себе классным является ли он сам по себе интересным или он является больше влиятельным вот сейчас мы это и обсудим итак давайте да.
1: ну сначала две поправки хочу сделать давайте. Можно?
0: конечно нужно
1: да просто первое кодекс кейса связан с фильмами не с комиксами я облажался он... а второе то что еще
0: то есть это поправка к поправке я бы сказал
1: да, поправки-поправки, ну, в третье чтение, считай. И второе, то, что... По-по-по... Еще это очень сильно отразилось на ужасика, в том числе и для детей, когда в 90-х появился два очень культовых сериал «Боишься ли ты темноты» и «Мурашки», тоже на основе таких книг-ужасиков, то есть это напрямую связанные, как бы с тоже очень похожи.
0: Блин, мурашки, «Мурашки» я помню, а еще был вот этот вот, а, уже позже, по-моему, в, мне кажется, в нулевых, а, а может в 90-х, вот этот, Загадочный городок. Или штат Инди... Индиана, или что-то так, такое. Да, это тоже 90-е. Тоже 90-е, вот то тоже, тоже вот, вот в каком стиле было. Ну, короче, да, то есть очень много таких вещей начало появляться, и они были более-менее популярными. А, ну вот, короче, как мы уже упомянули, это набор таких маленьких историй, которые, ну, так, очень условно связаны между собой. И вот давайте, наверное, поговорим о них в отдельности, а потом подытожим какое-то общее впечатление. Вот мне кажется, это просто будет ну, логично.
1: Но без спойлеров. То есть вот как мы отлично по Эльмонах походим. Пойду сейчас, когда мы разбирали такой фильм на всех, это была фантазия. Угу. Очень плавно.
0: Ну вот отлично. Значит пойдем по порядку. Первая у нас история это День Отца. Дим, ты сейчас больше всего молчишь, так что на тебя возлагается такая ответственность, да, синопсис не отца,
2: отца. А, ну, если я сейчас ограничусь синопсисом, то он будет, наверное, самым простым опять-таки. Mm-hmm. Сейчас mm-hmm. 5 минут сейчас будет, мы опять не заговорим. Короче, сидит такая напыщенная семейка... У которой глава семейства типа уже давно там помер, всякие разные обстоятельства тому поспособствовали. Ну, и сидели бы, они там сидели, но к ним, собственно, пришел этот батк из мертвых воскрес за тортиком. Вот! Фига синопсис. Мне кажется, ты рассказал все. Ну ладно. А-а-а. Ну, вот это, к вопросу о проблеме первой истории, ее можно уложить в одно-два предложения. Ну
0: да, мертвец состоит из могилы. Ну, собственно, да. Наверное, это даже не такой уж спойлер, потому что все равно тут больше не об истории, потому что
2: она довольно простая. Подача, подача, скорее, интересно. Интересно. Ну да.
1: да. И причем, что вот очень прикольно, то, что здесь появляется в таком небольшом появлении это Харрис. И причем это 84-й год, то есть он выглядит намного моложе, чем ты привык, там даже если сравнивать со скалой, прям это было забавно.
2: И спешу заметить, что у него до безобразия нелепая смерть. Одна из самых нелепых смертей, что я вообще видел в принципе в фильмах ужасов.
1: Да, всё такая долго.
2: А,
0: слушайте, я там даже не узнал это Харриса, но могу предположить, судя по фразе нелепая смерть, скажем так, это смерть из-за того, что чувак Поленился
1: отбил. Сковал, так сказать. Да, то, что как ему вначале дают всю экспозицию семья, вот на этой семье, блин, какие они Пойду-ка я, пожалуй, умру.
0: Ну да, в общем. Умру. Да. В общем, как и во всех историях, тут все из каждой история пытается копнуть чуть глубже, и нам историю преподносит через призму родственницы, из-за которой, собственно, и умер вот этот вот патриарха, о которому упоминал Дима, и а, то, что она на каждый а, день отца приезжает на его могилу и там медитирует, условно говоря. Но но я на самом деле, в отличие от более поздних историй, которые тут.. Содержится в этом альманахе, тут, мне кажется, это все ну, особо, особо ни к чему не приводит. Это довольно такая простая история, которая задает тон. она говорит, что что вот, тут будут ужастики, но они не будут такими супер серьезными. Вот.
1: Скорее да, так... Они просто именно атмосферные. То есть ты сразу видишь, как к чему стремились австрии. Вот именно что пересказать в формате кино вот эти комиксовые истории mm. старые. Ну да. И причем у меня такая очень. Забавно статься, то, что как была какая-то команда КВН, по-моему, из Краснодара. И каждый раз начинали выступление. Ща начинаем на расслабоне. И вот этот капиташкин так воспринимается, как вот такой вот начало на расслабоне, как довольно простая, но интересная вещь. Блин. А, слушай,
0: не Бакс-участники случайно. Кажется, Я они... Не помню. Блин, да. меня... меня... Почему они выиграли тогда Высшую Льву? Я не понимаю. Они не самая смешная команда.
1: Ладно, короче... Просто они сейчас начинали на слабоне, это подкупало. А, ну
0: да, ну да, резонно. Это, знаете, давайте, короче, сдадим команду КВН у нас будет. Но сейчас вы услышите не очень хорошие шутки.
1: И все. Да, собственно, так сделают активные агенты Лунный Свет. Они такие, вот нас двое, мы можем хоть что-то, мы их всех зададим. По сути, так и получилось.
0: Еще одна команда, которую я не понимаю.
1: Наше тебе могу сказать, вот этот чувак, который там главный Филипп, он позже пошел на ТНТ, и он был в прожарке Николая Соболева. И как он там его прожаривает, это самая смешная фигня, что я видел на российском телевидении за последнюю пару лет.
0: Супер. Если бы ты был Димой, то ты бы сказал, это самая смешная фигня, которую я видел на российском телевидении за последние минут тридцать. Отсылка к тому, что ты постоянно смотришь русские, ну как бы.
2: Ну и телевидение же. Ну, За... его же меня... на YouTube заливают, правильно? Ну это же не, ну с тем же успехом, и, знаешь, фильмы на YouTube заливают. Я же не говорю, что это фильмы снятые на интернет сразу там для YouTube. Сразу. Слушай, сразу. Да, ну
0: ты портишь дружелюбную девку на тобой, ну не надо так. Пони... А понимаешь, она и так слабая, так что... Ладно. Я прожарку сейчас тебе просто устроил. Я не против. Мы можем сделать отдельный подкаст про это. Ставьте лайк, если вы хотите услышать прожарку от Димы. Пожалуйста, ставьте лайк, даже если не хотите.
2: Вот. Итак. Я хочу быть на расслабоне, я не хочу придумывать шутки. Отлично. И...
0: Следующая история в этом альтмонахе она интересна тем, что там в главной роли снимается сам э, маэстро ужасов Стивен Кинг. Ой,
2: как он играет.
0: Да, и она называется «Одинокая смерть Джорджи Верилла». Да, я не знаю. Короче, суть в том, что это... Ну, я не знаю... Да, ты попали? Честно говоря, не знаю. Короче, это типа Венома.
1: Ну, есть немножко, да. Типа падает в метеорит,
0: там какая-то фигня. Говори,
1: говори. Я видел эту Джоджи Вэрил, увидел, ух, наверное, за него кучу баблов, а под скалывается, он такой, блин, ну его скалываешь в метеорит, но это никто не купит, отстой. И такой, достает его жидкость, выливает из этого метеорита, а сама жидкость, она порождает какую-то странную зеленую шляпу. То есть, как растет. И на этом моменте мы потеряли Никиту.
2: Это уже второй раз за Э минуту. А Это мы тебя потеряли. Да? Меня? Да. То то есть,
0: у всех разные глюки. То -то есть, я сейчас не слышу Никиту.
2: И я его не слышу. А до этого мы не слышали оба тебя. Да ладно, да -мо, какой ужас! Только что-то в тот раз все за секунду... знаешь, это еще так классно было. Одинокая смерть Джорджа Верила и пауза, молчание просто
0: гробовое. Ну, понимаешь, фишка в том, что как бы у меня это было как бы абсолютно нормально, то есть выглядел просто как Никита хочет сказать пять копеек и меня немного перебить, то есть что абсолютно нормально, то есть так что Мы специально ставляем такие моменты, потому что нам всегда же весело всякие производственные баги, производственные глюки эм, слышать. эм, Я, например, когда слушаю подкасты, и он эм, не настолько отредактированный, и там остаются какие-то вот такие вот моменты, я такой, блин, как как здорово, как здорово, что мне дают это послушать. Вот, ну, но сейчас у нас есть ну, у нас сейчас есть проблема в том, что нам нужно каким-то образом Никиту найти.
2: Вот. Да, По... он сейчас слишком
0: надолго пропал. Да, я понимаю, что конечно, подкаст слишком жуткий, населен привидениями, призраками mm-hmm. и прочим, но, блин, mm. что же делать?
2: Дима, как ты думаешь, что мы можем сделать? Что обычно в ужастиках в этот момент делать? Давайте разделимся. И пойдем
0: изучать какой-нибудь темный фазал. Так, это помехи от тебя или от Никиты? Это я завизжал так. А, ты завизжал. Вот, я думаю, что не стоит сейчас прервать... Целостность всего этого и я,
1: допустим, все с мимо него как вернется там конечно.
0: Ну смотри, ну это же здорово импровизировать и выкручиваться из ситуации, так что давай, так. Он с чем писал, кстати? Нет, ну от него сейчас какой-то маленький звук произошел.
2: Может, это у меня половиться просто скипнул?
0: Не, 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 у него там, знаешь, под, под аватарочкой. Итак, он пишет, он пишет, да, интернет у него отказал. Отлично, мы не можем продолжить обсуждение без Никиты, но мы вполне можем продолжить эм, делиться интересными вещами, потому что Тем более след, следующие вещи, которой мы хотим поделиться, она как бы от тебя, Дим. Так что давай, дождемся, пока Никита о, Ой, спасибо, ты спас спас Диму, потому что мы сейчас хотели, пока тебя ждем, но чтобы все это э, сохранить естественность и не не перемонтировать, мы хотели, чтобы Дима рассказал о своем фильме, но ты его чудесным образом в последнюю секунду спас.
1: Отлично, то есть теперь вы будете это вырезать?
0: (смех) Не, мы не будем ничего вырезать, слушай, ну, ну, ты ты, ты, ты бы, наверное, хотел такое послушать, правильно, когда слушаешь
2: чужой подкаст? Нет. Ну... Кто вас спрашивает? Плохо а, тебе. На
1: каком моменте меня пристало слышно быть? А, на, на моменте...
0: Ну смотри, мы говорили про вот эту вот вторую, вторую часть этого. Аль-монна да, Х... это я помню. Да, ты сказал про выливание жидкостей, про странную зеленую шляпу.
1: И, О, Значит, как раз. Я тогда как раз у меня появился значок на скайпе, то что проблемы со связью. Угу. Я не заключаюсь, я так и не понял. Пришлось просто переподключить Wi-Fi. Mm-hmm. Я, блин, специально на первый этаж спустился, чтобы такой фигни не было. Она все равно есть. Ну, что вообще это такое?
0: Я представил, что ты живешь в многоэтажке, и такой просто в подъезд такой идешь. И уловишь интернет-соседей.
1: Ну, вполне возможно.
0: Вполне возможно. Я не знаю, как это
1: происходит.
0: Она в сапогах.
1: Ладно. Продолжаем. Да. Жижа выливается, из нее стало появляться какое-то странное зеленое растение, которое распространяется везде и повсюду. И вот вся корофметражка это постепенно из того, как эта зеленая жижа появляется и она влияет. Собственно, она растет, собственно, и на самом Стивена Кинге, и то, как вот бедный, червеннично Стивен Кинг об этом размышляет.
0: Как вам Стивен Кинг в этом?
1: обалдеть? Да, просто потрясающе. Второе лучшее исполнение в этом фильме. То есть я прям просто спрашиваю, типа, я тоже так хочу быть, знаешь, успешным писателем, который в итоге идет делать фильм вместе с Джорджем Ромеро и играет Деревенского простачка Это прям весело, это прям шикарно. То есть, так построить карьеру. Я завидую.
0: Я я согласен. Он он реально смог передать вот эту вот комедийность, но при этом не слишком комедийность, и поэтому на него смотреть одно удовольствие. То есть прям, прям красава! Вот. Но ну, что касается самого самой комментарии, я бы хотел выделить то, насколько тут клевые спецэффекты, потому что вот все эти проросшие растения смотрятся, ну,
1: очень здорово.
2: Ну, кстати, да.
1: И да, то есть самое забавное то, что как бы, если бы этот фильм снимали сейчас, нам бы показали на компьютерной графике рост все это дело, так то, ну, 1984 год, то оно просто появляется. Каждый новый, как бы, с мини и все больше и больше. Это даже более жутко, чем если бы мы видели, как оно растет.
0: Абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Вот, Ну, и мне кажется, что э, так как э, особо больше ничего не происходит в этой э, короткарной то в принципе, мы можем двинуться к следующей. Ну, я
2: ставлю опять-таки 5 копеек. По-моему, вот... У ну, главное... меня
1: уже сумма, а?
2: 10 копеек монет существует. Да. Ставлю свои 10 копеек. По-моему, главное, что происходит в этой сегменте, в этом, что вот эти фантазии Кинка о том, как он сплавит этот метеорит. Твою мать. фартон Как он сплавит этот метеорит, твою мать.
0: <laughs> ну да, то есть как бы фильм углубляется в, в такие в, в сцены фантазии, которые, ну, такой простой прием, но он развлекает. То есть человек представляет, как он себя поведет дальше в этой ситуации, и каждый раз э, исход этой ситуации базируется либо на его надеждах, либо на его, наоборот, страхах. И мне кажется, особо больше что сказать про эту короткометражку нет. Вот.
1: Ну да, это больше вещей, которые надо увидеть, чем говорить о них. Ну да,
0: больше визуальная вещь, чем какая-то супер-мега-сюжетная. А вот следующая вещь... Something to tie You Over.
1: Пусть прилив тебя накроет.
0: Пусть прилив тебя накроет, отлично. Это... Она интересна тем, что она показывает э, Актера, которого мы привыкли видеть В чисто комедийных ролях В роли более жутковатой роли И э, там Собственно фигурирует э, Уэсли Нилсон э, Который э, ну, Сюжет строится вокруг того, что он похищает Любовника своей жены И его Страшный мстер заключается В закапывании Этого человека по шею песок в приливной зоне и собственно после того, что он делает происходит что-то, что ну что-то более мистическое, скажем так, если без спойлеров. Вот mm-hmm. а, Каково видишь? Чем... А, говори, говори.
1: Какого видишь что?
0: Чисто комед... актера, которого мы привыкли видеть в чисто комедийных ролях mm-hmm. в роли, по сути,
1: маньяка. Ну вот я сказал то, что Стивен Кик это, со... это второй самый лучший исполнитель фильм. Лас Ниссон это первое самое лучшее исполнение фильма. То есть действительно, я просто пройдусь к тому, как он здорово использует мимику, как вот все эти движения делают, И при том, что персонаж все-таки ну, относительно комединирует то, что вот у него есть такой бзик на, грубо говоря, технологиях. То есть там на телевидении и прочее. То есть как он дает жертве посмотреть на какую другую страшную вещь он сделал. И как в итоге он следит за состоянием жертвы из своего дома по телевизору. То есть вот благодаря этому образ прям очень работает, то что он очень конкретно, очень по целям, и из-за того, что вот мы конкретно видим, как что с чем связано, он не воспринимается какая-то карикатура. То есть, а даже ну то есть как сказать там, ну то есть да это карикатура, но из-за того, что вот она такая конкретными мазками она очень очень эффектная получается, ты в нее веришь и Нильсон своей игрой только помогает.
0: А, я так понимаю, что Дима все еще нет с нами, так что продолжим обсуждать это. Видимо, он
1: не любит Несси Нильсона.
0: Ну да, он любит, знаешь, одетый пистолет. <свят> Такой пуританин. <свят>
1: ну, вообще-то планировал, что Дима тебя будет прожарить, а не наоборот.
0: О нет, как же так? Ну, слушай, ну ему же нужен какой-то вот этот антагонизм, чтобы у него была какая-то основа для прожарки. То есть, типа, надо... Знаешь, как в, в рестлинге, они же не просто дерутся, сначала такие... О, там, ты плохой человек, а ты тоже плохой человек.
1: Блин, это какая-то такая офигенная история. Потому что, Ну, как раз пока Димы нет, расскажу. Ага. О, блин, плохое подключение к сети мне написано, не знаю, тебя, не боятся ли. нет. Тебя слышно, тебя пока слышно. Да. Отлично, о, все, как раз надпись попала, то, что я вот прохожу в магазин комиксов, и он там со своим крышом, они там сидят, мне нужно было, ну, какое-то время потратить, прежде чем сесть на автобус. И я как бы тоже сидел, и как мне показывают, то, что вот ты смотрел Джамики Мэлл, там появился, ну, Человек-паук в новом костюме. Да. И он показал такой пример, смотри, вот слышишь, с каким криком кричат вот там люди с экрана, когда вот человек Паук снимает конус, и это кажется, что это Том Холланд, то есть, ну, собственно, сам Человек-паук. И показал пример, что, по-моему, в первый раз, когда Джон Сина уходил со своего поста, он просил аудиторию вокруг себя, то, что чтобы женщины и дети кричали, то что там, не помню, что молодец Ой, Сина, ты, 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 чтобы мужики кричали не... Вау, Сина, ты отстой. И вот сначала кричали женщины, и вот только как кричали женщины и дети, полностью идентично тому, как кричали на Якс на Человека-паука.
2: Так, идите меня в курс дела. Я... Выползка. Ну, ты понимаешь, что, как бы, м-м, а
0: пока ты тут а, отсутствовал, тут в-, в наш подкаст прокрался <решил> <Заставь>! <решил>
2: дура, дура, О бай. нет, ты гроулишь, ты рокер, нет <решил> Я не знаю, я, я попытался изобразить <решил>
0: вот как обычно um, делают такую вставку с Джоном Симмоном в таком плохом, пережатом качестве
2: это прозвучало как «Гроулинг».
0: Окей, «Гроулинг» — это такое тоже очень... Не всегда однозначное качество.
1: Ну, в общем, суть в том, что вот то, как... Да, то, как женщины реагировали на «Костюм Человека-паука» в недавнем жиме Кимла, там кричали чисто женщины. Прям по звуку можно определить, если сравнить с другими примерами, когда кричат только женщины. Нет, давайте не Как вы
2: пришли к этому?
1: <свят> а я не
2: помню. Не помню,
1: чтобы вернуться на основной.
2: Мне три минуты. Тебя
1: достаточно долго. Да, тебя было достаточно долго. Да, достаточно долго. Ну,
2: в общем, мы похвалили Ласли Нильсона то, что он очень.
1: <свят> так, как тебе Ласли Нильсон, третья карточка?
2: <свят> типа вот самая такая одна из самых крутых карт. Ну, классный он там. Я прям удивлен, он, он, он очень здоровский, у него интересная поза. Самая задумка с закапыванием, она довольно абсурдная, мне показалось. И мне еще показалось то, что концовку этого сегмента слили. Она до безобразия ленивая. Могли бы что-нибудь поинтереснее сделать. Но Ильсон тащит. Ну да.
0: Я я так скажу,
1: что... И с тем, тем, что... Говори, говори. Ладно, ладно. Ну я быстро, то что... Как бы то, что перед концовкой, оно прям очень ленивое. То есть прям, они такие думали, так, а чем бы закончить? Ну ладно, давайте это, как бы. Ну да, мы же делали похожую вещь в первой, короткометражке. Как, да. Ну серьезно. Зато по самый конец, когда вот мы видим, ну грубо говоря, скачущегося Нильсона, это офигенно. Прям и завораживает, и смешно, и страшно. Прям все по максимуму. Это прям отлично.
0: Ну да. Но, опять же, пока без спойлеров, поэтому давайте перейдем к следующей
2: короткой Ну, мы потом еще спойлерить будем?
0: Ну, когда мы будем подводить итоги, я думаю, можно чуть-чуть спойлернуть, но, слушайте, уважаемые слушатели, в принципе это не тот фильм, где вот все строится на супер непредсказуемых ходах и так далее, то есть в принципе, даже если мы что-то заспойлерим, тут скорее всего о том, как оно, а не том, что оно, потому что ну, вряд ли вы не угадаете какие-то повороты в хоть одной короткометражке. В принципе, все будет довольно предсказуемо. Это главный спойлер. Вот. И следующая короткометражка называется The Cray, то есть ящик. И она рассказывает о том, как профессор из колледжа находит определенный ящик, который содержит, ну, в общем, некое подобие тасманского дьявола.
1: Причем я очень сильно удивился, то что один из самых ранних, ранних выпусков Equals 3 с Рэем Джонсоном, там типа была шутка про то, как женщина говорит волосатые яйца. Типа это... я, я не понял, как это... ты это
0: свяжешь, мне уже очень интересно.
1: Да. Это, это был новостной репортаж, и там говорят, что типа в честь вот Гарри Боуза, то есть, ну, волосатые яйца. А. И изображение, которое они подкладывали под этого Гарри Боуза, это вот э, то, что в этом ящике я кому очень удивился, ведь это удивительно, что
0: у тебя эта картинка отложилась на годы вот так вот в памяти. Не знаю, видимо я не сейчас смотрел этот выпуск. Интересно, интересно. Так, ну, этот эта комментаришка, она уже немножко старается в отличие от других копнуть чуть глубже и не просто напугать страшным монстром, поедающим людей, но и привести это все к некой такой семейной условно говоря драме. А, вот. И как по вашему мнению вышло не вышло?
2: О, она довольно, кстати, у нее какая-то довольно специфичная структура. Я сначала долго не мог, ну как долго, недолго, но не мог понять в общем там как бы идет две сюжетные ветки, и я не мог понять, как они соотносятся друг с другом толком. Типа, что, вот с одной стороны ветка о том, как этого тасманского дьявола как бы условно говоря, выпустили наружу, а вторая про то, как мужика пилит жена, и как он ее хочет грохнуть, и типа такой пытается связать эти две штуки, и получается довольно с трудом. Но то, как... Эти линии потом сходятся воедино Это довольно забавно вышло
1: Вот В да. самое прикольное То, что в конце, то, что и так связывает И ты можешь сначала Пойматься на банку, почему он так связан, А потом ты понимаешь, что, блин, вот она сила Дружбы, то, что человек поверил Другому человеку, и вот Он так все удачно сложил, и в итоге Они, по сути, друг другу помогли, благодаря тому Что вот нашли вот это чудо еще В коробке, это прям, не знаю, очень добрый Посыл Несмотря на то, что ну, это довольно жутко и морально неустойчиво. И победили настоящее чудовище, тупилющую жену. Ну да,
2: можно и так. Кстати, один из чуваков, который там играл, я бы не знаю по имени, но он мне напомнил Белым уровень немножко.
0: Да, да, есть. Вот которого берела
2: жена. Да. Но я не знаю, как его зовут.
1: Возможно, Холхопруг. О, да, его. Повтори, а то наложится.
0: Дил Беррой.
1: Да, возможно, вы его где-нибудь когда-нибудь видели. И тем более Бюре Мюре их моется. Так что смысл есть.
0: В. Например, фильмах Бень Зурка и Гохотники за бреведенник.
1: Вот вам Ну и главное, что это Харьковад. <сー><сー>
2: вот вам Ни почему не привязанный факт Я сейчас узнал, что у Билла Мюра Есть дети Люк Мюррей, Гамер Мюррей Линкольн Мюррей, Купер Мюррей Кал Мюррей, Джексон Мюррей Дофига детей yeah. Я думаю, ты Вообще.
0: им, им Наши см... смеяться по отдельности
2: Нет, нет, я же не на что
0: Кал Мюррей <Ха-ха-ха>. Интеллектуальный юмор <сー><сー> Наш подкаст Небёдя,
1: пришло... не, с Биллом Мюррем, потому что на сайте Дохли есть такой специальный тест. Называется Билл Мюрре или Логан Пол. И там дается какой-то абсурдный не- поступок, и нужно угадать, кто его сделал. Чёрт и это меня. сложно. Слушай, я как услышал об
0: этом тесте, я не смог его найти на сайте Дохли. Как ты его нашел?
1: Я его не нашел. Я его выдумал.
0: Ну, в общем, там... Было... Нет, он реально есть. Я не да, слышал. Да, но да, я не да. походил. То, то есть э, суть, суть в том, что а, Билл Мерри, когда снимали охотников за привидениями, он делал очень много таких безумных и глупых вещей. Но нам все-таки типа, кажется, что это, ну, типа мило, потому что Билл Мерри и так далее. И Логан Пол тоже делал много всяких безумных и странных вещей. Ну, мы такие, ну, это Логан Пол, он там дурак и так далее. Вот. И как бы идея этого теста в том, что типа то что нам кажется у одних нормальным таким мил, милой чудаковатостью у других кажется такой асоциальной э, стрёмной фигней вот так что <laughs> я не смог найти этот тест но э, как бы а, этот э, чувак который его создал, он как бы утверждал что он его выложил а, в общем надо поискать надо поискать даже интересно вот давайте тогда слушай
1: его сложно найти удивительно
0: вот-вот, учитывая, что он сказал, что он как бы вряд ли он куда-то исчез бы. Вот. Ну, и давайте тогда поговорим о последней пятой короткометражке Are They Creeping Upon You, то есть они к тебе подкрадываются, или что-то типа того. А, которые...
1: Ну, они наползают на тебя. Они
0: наползают на тебя, да. Которая рассказывает, ага, она, она немножко отличается по стилистике от других короткометражек, и она рассказывает о таком более м, таком футуристическом э, видении. Э, чувак живет в такой очень из- изолированной комнате, но там э, как бы начинают появляться, несмотря на всю, как казалось бы, стерильность помещения, начинают появляться тараканы. Ой, боже мой, как, как какая, какая жиза. Какая жизнь? Дим, подтверди, что
2: это жиза, правильно? Настолько жизнь за что меня прям трясло в некоторые моменты. Аналогично. Все дырки, блин, в квартире задел. Откуда эти твари берутся?
0: Ужас. Вызывал политиков, все равно потом появились. Скажем так, там, конечно, идея в другом Там идея в том, что проводится параллель То, что он, а, как бы Этот человек является таким, как бы Бизнесменом, магнатом И а, он, как бы, идет аналогия, что вот есть вот Тараканы, которых надо бежало надавить И есть, как бы, вот а, Люди а, в, в его бизнесе, которых надо Аналогично образом бежалось надавить но, но, черт побери, этот, этот Короткометражка, она триггер, триггерила Именно часть тараканов <laughs> Потому что нам с Димой двелось жить в помещениях, в которых, к сожалению, есть некоторая проблема с насекомыми, и она довольно сложно решаемая. И вот то, что там говорили, насколько это все проблематично, это все настолько бьет по сторонам
2: души. А потом ты говоришь, что фильм типа не страшный, страшный. <свист> ну, слушай, фильм,
0: <свист> фильм, понимаешь, если фильм был оторван от реальности, он был бы в этом отношении не страшный, но и именно вот этот вот аспект... Знаешь, жизнь страшна. <свист> Когда ты приходишь в ванную, а там таракан. <свист> вот это страшно. Или у тебя там, у тебя там где ты там говорю, они под натяжными потолками, по-моему, да?
2: <свист> о, над ними. Над... Они еще стали.
0: О боже, о
2: oh, боже. Я... <свист> <свист> Я в том году впервые узнал, что драканы умеют летать. Это... Да, и, к счастью,
0: я пока еще это, ну, скажем так, те породы, которые живут у меня пока еще до этого не доходили. Укрой эм... их все. Ну да, то есть, блин, и вот каждый раз, когда ты удачно травишь, их пару месяцев нет, а потом кто-то заползает и неша появляется. В общем, такая вот фигня. Но э, короткометражка, во-первых, она интересна двумя вещами. Во-первых, там очень интересный такой ретро-футуризм. Ну, то есть, это не совсем ретро-футуризм, но это ну, что-то вроде этого. И там очень интересно показаны технологии с точки зрения 80-х годов. И, во-вторых, там очень круто сняты сцены с тараканами, потому что, ну... Легко на собаку, но сложно поставить сцену с тараканами. И смотрится все это очень-очень круто. Эм, то есть, то, что заражение вот этого помещения, где находится человек, становится все страшнее и страшнее. Все это приводит к определенному финалу, опять же, без спойлеров. Эм, все это смотрится очень круто и впечатляюще,
2: мне кажется. Вот. Я во время просмотра еще... Знаешь,
1: я, я так скажу. Mm-hmm. То, что собаку выдрясло все-таки сложно. просто тараканов еще сложнее.
0: Да, представь, что столько же собак, сколько тараканов. Uh,
1: да. Я, я просто вот, для значит... меня точно сущная тема. У меня собак выполняет только команду гулять. <свят> то есть есть, есть то... еще одна сидеть, которая более менее и то каждый раз проблема. Все остальные, он уже все прям. Ну, слушай, у
0: меня таракан даже команду гулять не выполняет, а все нормально. Дим, что ты хотел сказать? <свят>
1: я я уже думал, меня там отрубил <свят> от интернета <свят> или <свят> еще
2: <свят> не, 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 не. просто перебиваем друг друга. А-а. Как Короче, и меня во время просмотра не покидала мысль, типа, если тараканы, не такие неистребимые, если от них реально сложно избавиться, а они задействовали же во время съемки настоящих тараканов, то что они делали потом с этим помещением, где съемки происходили, просто Сожгли, наверное. Сожгли. Передали.
1: Посмотри, ну, в... как... Да, ну Насколько я понимаю, то есть вряд ли это было настоящее помещение. Скорее всего, это было Декорации построены в павильоне. То есть декорацию можно просто разобрать, и все нет в помещении.
2: Павильон сожгли, нафиг. Ну,
0: недавно же был вирусный ролик, где, как бы, да, был да. дом, где было очень много тараканов, и в итоге из-за этого его пришлось сжечь.
2: Ну, вы мне вот что поясните. Вот в том факте, что мебель передали в армию спасения, они передали как дар, или вот чтобы они спасли эту мебель, что они с ней делали?
0: Ты задаешь вопросы, на которые у нас нет ответа.
1: Да, у нас как бы нету инсайта работы Джорджа Мамеева с Сивеном Будем
0: надеяться, что тараканов тоже передали в армию спасения, и они успешно... Ну,
1: вообще-то да, передали вместе с тараканами. Ну, да, а тараканы мире.
0: довольно калорийные, так что...
2: Надо узнать, чем занимается а... армия спасения. Спасаем. Международная христианская организация, которая организовывает помощь нуждающимся. То есть они что, эти... Эту мебель сплавили сиротом, что ли, или что?
1: Не, ну слушай, Ну, наши все это в суровой жизни не к такому привыкли, нормально.
2: Ну, из справедливости ради как бы есть же
0: все-таки траканы, э, ну, то есть э, чисто такие декоративные, условно говоря, их разновидности. Э, то есть они же почему считаются такими вот ну, негативными вредителями тошной не вазы, где попало, а если они выручены в, в, ну, в этих в искусственных условиях, да, то есть они же абсолютно чистые, стерильные, абсолютно нормальные, адекватные насекомые. Я, я, по-моему, уже это рассказывал, но я как-то был на выставке насекомых. И там человек, который вел выставку, он показывал ну, различных насекомых, включая тараканов, включая самых быстрых тараканов. А, которые, ну, какие-то рекордно шустрые И вот он взял этого таракана подержать в руку И этот таракан, он, как бы, забежал ему под одежду Потому что он был очень быстрый а, Вот, и человек, как бы, про его профессионализм Всю следующую uh, часть экскурсии Вот этой, по вот этой выставке Он вел с тараканом, который бегал у него под одеждой Так что, ну,
2: я не знаю, мне кажется
1: когда да. А такой... потом выяснил, что по ночам переодевается в тараканах
2: Это уже сюжет для еще одной байки
0: Ой по-моему, абсолютно прекрасно, да. Было. Uh, ну, uh, я думаю, что можно в принципе, в принципе, я думаю, что в принципе можно подытожить, потому что это была последняя uh, короткометражка, если не считать вот эту общую короткометражку, которую все объединяла про то, что у мальчика есть вот этот вот журнал комиксов, крип-шоу, и в конце заканчивается все тем, что он заказывает определенные товары из этого журнала комиксов и использует это по назначению. Ага, если без спойлеров. Как вам в целом этот э, фильм? Неплохой. Вот. Mm. Ну,
1: раскрой тему. Да, да.
2: Не, ну, ну, не оказалось, мы просто раскрыли тему по большей части э, во время обсуждения самих этих сегментов. Ну да, он... подытожим. Он был... Так, ладно, давайте определимся, кто... Да,
0: давайте классика, давай, Ники, Ты нас очень удивил а то, что не любишь хоррор, ты поставил очень высокую
1: оценку этому фильму. Интересно, почему. Да, я, я поставил 10, потому что ну потому что это фильм, которому вот есть 5 катараж, и они все хорошие, они все работают. И большая часть из них даже отличные То есть, как про Стивена Кинга, про Лэс и Ниццина, про чудовище в ящике. То есть, это реально отличные вещи, они разнообразные, они развлекательные, они жуткие. И, то есть это прям отлично Такой миг, потому что я вот долго Совсем недавно у меня был такой экскурс Я смотрел старые диснейские мультфильмы С 40-х, когда они делали вот эти Блин, ну по-английски это Package films, а у нас как, я не знаю Ну просто вот сборник короткометражек. И есть большая разница между тем, что изначально Замышлялось, как вот компиляция И то, что реально вот просто сборник краткометражек Которые нафигачили в один фильм И то, что я посмотрел в Вот видно, что просто вот Ну вот было сложное время, вот так нафигачили А здесь это реально продуманный, отличный план. И это меня просто поразило. Это просто абсолютно мастерская работа. Я, в принципе, мало что могу сказать против нее. Потому что люди, что хотели сделать, они этого добились. И ну просто я могу только преклониться.
2: Дим? Я преклоняться не буду, так согнусь немножко, может. Ну, мне кажется, фильм довольно неравномерный по качеству. То есть первое, вот если сейчас так резюмировать прямо одним предложением, там каждый сегмент. в первой истории мне не понравилась. Она очень тупая, очень ленивая, хапурная. Мне
0: нравится твоя прямолинейность.
2: Вторая, второй прикольный потенциал, в принципе, и Кинг умница, но сама задумка, ну такая, средненькая. В третьей задумка классная, слили финал, четвертая довольно-таки клевая, но, по-моему, из всех сегментов она самая длинная, она прям реально очень много мест. Ну, где-то, по-моему, попса. Ну, ну да, ну больше, чем остальное, как минимум по ощущениям дольше, и из-за этого вот есть такая проблема, что что-то затянуто чутка. А пятая, она мне, даром, что вот она стрёмная такая, в хорошем смысле, она мне понравилась больше всего. Вот особенно вот этот вот образ э, богатея, вот этого чмошника, прям от, отлично исполнен, вот эти все детали, насчет того, что он дико чистоплотный, вот это все очень круто. очень. Пятая больше всего зашла. Вот. А в целом фильм довольно неравномерный, но я, пожалуй, даже посмотрю его сиквел сиквел, говорят, держат в принципе планку, там сценарий тоже Джорджа Амера участвовал немного, и Стивен Кинг там как-то рассказом делался. То есть я готов даже глянуть вторую часть, а первый, ну, семерчика. Mm-hmm.
0: Я так скажу, я когда готовился к подкасту, я сначала по ошибке начал вторую часть смотреть, вместо первой, так что... В принципе, там то то же самое, но я вовремя выключил. Мне понравилось, наверное, чуть меньше, чем вам, потому что, ну, скажем так, мне понравилась общая идея, и мне понравилось воплощение с технической точки зрения и так далее. Но, как бы сказать, этим всем короткометражкам не хватает некого, я, конечно, сейчас тупо скажу, но панчвайна. То есть, первая короткометражка заканчивается тем, что Есть. ну, Сейчас немножко спойлеры, да? Сейчас немножко спойлеры, но я постараюсь более абстрактно это писать. Итак, первая короткометражка. В чем твист? Есть э, Оживший мертвец. Вторая короткометражка. В чем твист? Ни в чем. То, что началось вначале, просто продолжается и потом конец. Третья короткометражка. В чем твист? В том же,
2: что в чем и в первом.
0: В том же, в чем в... Ну, да, то есть в том, что есть оживший мертвец. А четвертая короткометражка. Ну, там просто предсказуемый твист, как бы, ну, вот. Но пятая короткометражка. В чем твист? В том, что происходит то, что происходит. Ну, опять же, не буду спорить но это понятно, что оно произойдет. То есть, э, все эти вещи, им как бы, на мой взгляд, не хватает какого-то завершения. То есть, это как вот шутки, но без э, вещей, над которыми ты в конце шутки смеешься. То есть, все сделано технически очень круто. Актеры классные. А, сделано все, то есть, и визуально, то есть, и с точки зрения атмосферы, очень здорово. Но в итоге все сводится к такой вот, 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 к таким детским пугалкам. Ой! Оживший мертвец. О нет. То есть даже те э, сборники э, ну, ужастиков, которые мы обсуждали э, ранее, которые, на которые повлиял этот фильм, у них всегда какой-то твист есть. У них всегда есть что-то неожиданное в конце происходит. У них всегда есть что-то, что вот реально, э, если не пугает, то хотя бы как-то завораживает. Тут, э, тут все просто и предсказуемо. То есть я понимаю, что это влиятельный фильм. Также, знаешь, как я понимаю, что «Гражданин Кейн» — это влиятельный фильм, я не, я не смог его досмотреть. Этот я досмотреть... смог, но, извиняюсь, а... я не могу сказать, что я могу из-за этого его высоко оценить, поэтому, ну, 4,5 из
2: 10. это так. Ставлю свои 50 копеек. Давай. По поводу 300 что ж ты не упомянул твист э, в самом конце, связанный с общей вот этой вот связующей мини-краткометражкой, про, про то, как допутешествовался этот комикс, который там ветром трепало, и кому он в руки попал в итоге. По, по-моему, чем не твист, Не, ну это
0: да, это тут подпалить сложно. Как бы я все равно беру основные короткометражки. Так что, ну, ну не знаю Опять же, вы, дорогие слушатели, видите, как у нас распределились мнения Поэтому вы смело можете попробовать этот фильм В любом случае он приятный, в любом случае он интересный И в любом случае он значимый И даже если он вам понравится меньше, как мне По крайней мере, вы ознакомитесь с очень влиятельным фильмом в истории хорроров И опять же, ну, не супер-мега страшным, а скорее таким более интересным так что это еще одна классная идея, что посмотреть на Хэллоуин. И завершает нашу наш парад идей того, что можно посмотреть в этот а, праздник, который а, не очень хорошо признается нашим правительством. И всячески идет антагонизм, запретить и так далее. То есть фильм, который посмотрел только Дима. Итак, Дима, что ж ты посмотришь?
2: Я посмотрел «Возвращение реаниматора» фильм 2003 года, который как бы третья часть и последняя франшизы «Реаниматор». И на самом деле эта штука берет начало еще из начала 20 века. Когда, собственно, был Говард Фильмс Лавкрафт, он писал рассказы, и среди прочего, у него был, была, ну, не одноименная, а что вот с схожим названием, в общем, серия рассказов, которые он публиковал в журнале. И ему тогда за каждую часть еще платили невероятный гонорар в 5 долларов за один такой рассказ. И, в общем, эта серия рассказов, она повествовала о том, что вот есть ученый Герберт Уэст. И он пытается воскрешать мертвецов с помощью своей новой изобретенной сыворотки. И про то, как он там ищет себе жертв, как он там пытается найти себе ресурс из этих мертвецов, чтобы было кого воскрешать и на ком ставить эксперименты и так далее. Я помню, что пытался читать эти рассказы, это было единственное, что я у Лавкрафта пытался читать. Довольно занудное чтиво, честно говоря. Но после этого, уже в 80-е, эти рассказы взял за основу Стюарт Гордон, который тогда еще был, по-моему, театральным постановщиком. Он отличился, например, тем, что поставил скандальную пьесу по мотивам сказки Питер Пенн, и ее скандальность заключалась в том, что путешествие в Нетляндию это был большой наркотрип, а Питер Пен, он гейм был. И, в общем. Да, смотрите, я конечно, не буду. В общем, он решил, что надо экранизировать эту штуку, но вот эта вот вся пафосная серьезность, она как-то не очень подходит под ну, основную тематику и нужно сделать как повеселее. Сначала они пытались снять полуторачасовой часовой эпизод шоу для телевидения, но потом поняли, что если все снимать как вот первоначально задумывалось, то есть там в декорациях начала 20 века и так далее, это все влетит в копеечку и лучше. Перенести в настоящее время Лучше сделать по юморнии, И лучше сделать, чтобы это был полнометражный фильм Собственно, полнометражный фильм Снял Стюарт Гордон И он Очень культовый сейчас считается он реально довольно интересный. Я его даже там, несколько раз пересматривал. Вон, его можно в один ряд там, с зловещими мертвецами поставить смело, с живой мертвечной, вечно. Мертвечный. Путаю сюда. Мертвечиной. Мертвечиной. А, Колхоз, что поделать. А, в общем, в один ряд можно поставить. Хороший фин позже вышел его сиквел сиквел мне очень не понравился, сиквелом занимался чувак по имени Брайан Юзна Брайан Юзна, в общем, это тоже довольно такой известный в узких кругах постановщик, он занимался кучей хорроров опять же, и самое известное его произведение, скажем так, это в общем, один из Первых его фильмов, насколько я помню, сейчас наведу справки во Общество 1989 года. Довольно такая средненькая штука, но тащит за счет спецэффектов. Спецэффекты в этом фильме сделаны просто отменно. Вот. И после фильма Общество он вот решил снять сиквел. Сиквел вышел так себе. Но какой-никакой там успех тоже возымел. После, так как сиквел был в 1989 году снят, после этого, короче, все заглохло. До 2003 года. И в 2003 году он же, снял третью часть Возвращения реаниматора». И, собственно, это, можно сказать, что это прямое продолжение первых двух, То есть главной роли Герберта Уэста опять крутой актер Джеффри Компс, которого я больше, по-моему, нигде не видел, но он очень харизматичный, и в этой части его ловят, его сажают в тюрьму. И он там не успокаивается, он опять продолжает свои эксперименты по воскрешению мертвецов, потому что, видимо, жизнь его никак не учит. И все, что дальше идет в фильме, это сначала все... практически такой авторемейк ремейк первой части и второй, но в гораздо более... при гораздо более низком бюджете, потому что... Фильм, во-первых, он замыкается на одной локации тюрячки, а во-вторых, скажем так, деньги для фильма собирали с миру по нитке, и по большей части спонсоры были они из Мексики. И так получилось, что практически большинство актеров... А, Мексика, что я говорю, Испания, по-моему, Испания. И, в общем практически все деньги они шли из Испании и, соответственно, многие актеры они тоже были испанцами. И, в общем, фильм вот проходит в таких закнутых э, декорациях, э, повторяет примерно первые две части по сюжету. Со второй половины начинается мяско. Э, типа происходит восстание в тюрячке, и начинается прям фирменная такая свистопляска, на которую, в принципе, можно. Даже обратить внимание и ради этого посмотреть фильм. Но мне на самом деле кино не не очень зашло. Оно лучше второй части, но но, но намного хуже первой. Там есть любопытные находки. Есть абсурдная сцена, типа драки мышки и члена. Представляете,
1: как хотите. Но Ну, размер одинаковые.
2: Размер, да, примерно одинаковый. Размер мышки в эрегированном состоянии. Ну, то есть, главное, чем может фильм зацепить, это вот изобретательными какими-то спецэффектами. То есть, там есть отрубленная половина чувака, который перемещается... По тюрьме есть чувак, который э, так сильно обдолбался сывороткой, который там разложился практически целиком, э, ч- человек с генами крысы и так далее. Довольно любопытные штуки. На в целом, ну, ну такое. В целом, ну, ты так... бы
0: скорее порекомендовал смотреть первую часть тем, кто ее
2: Первую железно, прям без mm-hmm. вопросов. Первую обязательно. Вторую смотреть по желанию. Третью, ну и третью по Ну, желанию. Это
0: скорее рекомендация такого угасающего марафона. Если вы хотите действительно пропереться, начните смотреть с первой части, а дальше уже как
2: попрет. И да, еще хочу подвести к тому, что на этом франшиза она как бы в формате фильмов загнулась, но в формате комиксов она довольно хорошо процветала. Uh, было много серий комиксов uh, по фильмам, не по фильмам, uh, как угодно. Но самое любопытное, что было, это в 2005 году вышло, вышел выпусковый, uh, Как правильно сказать? Mm-hmm. Сайд ⁇ А, то есть <laughs> такой термин, да, сайдиот. В общем, серия кроссовер. Армии тьмы, ну то есть значит мертвецов и реаниматора. И то есть Эш против Герберта Уэста, по-моему, это довольно клево. То есть по сюжету в этом комиксе Эша арестовывают, признают невменяемым, отправляют в психиатрическую клинику, а там лечащие врачи это вот тот самый Герберт Уэст который как раз помощник Реномикона пытается воскресить мертвых, Довольно любопытная штука. Mm-hmm. Так вот.
0: А, ну, спасибо. Итак, сегодня мы поговорили суммарно о пяти фильмах. Вы Хотя были... обещали о двух. Хотя обещали о двух, ну да. А, так что у вас есть какой-то выбор, если у вас нет идей, а, и если вы не хотите на Хэллоуин просто пересматривать какие-то более банальные вещи. Так что вы можете пересмотреть как, э, как реаниматора, как Кошелек из жизни, как Чудище из равнин Юка, так и посмотреть какой-то из э, вот этих двух основных фильмов, которые мы смотрели, либо Калейдоскоп ужасов, который тоже можно посмотреть в формате марафона, либо Леприкон, который тоже можно посмотреть в формате марафона. Так что, идей множество, э, делитесь в комментариях своими любимыми фильмами ужасов, или сериалами ужасов, и, или чем угодно, э, что вы собираетесь посмотреть на этот э, праздник, потому что, ну, конечно, е, конечно, фи, уж, фильм ужасов можно смотреть и без повода, но когда есть повод, когда есть атмосферка, то все еще веселей. И спасибо, Да, что...
1: потому что если ты смотришь реально «Любовь» не в Новый год, то ты просто неудачник.
0: Ну или ты очень большой фанат реальной любви? Так что спасибо, что прослушали. Ну, то есть
1: неудачник.
0: Это длинный подкаст. Спасибо, что прослушали длинный подкаст. А, даже если вы неудачники, мы вас все равно очень любим. Вот, так что... Просто мы такие же. Да, эмпатия... <связать> Страшная штука. А пока всем приятного и жуткого Хэллоуина и взрыв вертолета.